0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da quarta-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação.
1: E eu sou a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação. E hoje a gente vai falar sobre Gênesis 28. É possível recomeçar? O que fazer quando tudo dá errado? Como agir quando a vida te dá um tombo daqueles? É possível começar de novo? A vida, a carreira, o sonho, enfim. Será que é possível recomeçar? É isso que a gente vai ver hoje.
0: É isso aí. Vamos lá então a Gênesis 28. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com a mulher cananeia. Vá a Padã Aram, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão. Irmão de sua mãe.
1: Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão.
0: Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padana, a Labão. Filho de Betuel, o Arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia.
1: Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Isaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias,
0: foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã.
1: Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, Usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
0: Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência.
1: Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida... O Senhor está neste lugar, mas eu não sabia.
0: Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo.
1: E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o voto, dizendo, Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa,
0: e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo.
1: Júnior, a gente saiu de Gênesis 25 e pulou para o 28. O que aconteceu nesse meio tempo aqui? Explica para gente.
0: Pois é, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque isso define por que a gente chamou esse podcast de possível recomeçar. Jacó cresceu e aí o pai envelheceu. E quando o pai estava perto da morte, a mãe tramou um esquema para que ele, Jacó, recebesse a bênção no lugar do Esaú. Uhum. Foi um esquema muito feio, inclusive
1: Ah, não foi no mesmo dia Que ele pediu pro irmão Aí ele foi e já, já não foi no mesmo dia?
0: Imagina, passou-se anos
1: Gente, que revelação, meu Deus Porque sabia. quando eu era criança a gente aprende Que é tudo no mesmo dia é Saiu, já deixou capítulo, o irmão né? comendo E foi correndo lá Pedir a benção pro pai, mentira
0: Não, passou-se anos
1: Gente do céu, é. revelação Logo no primeiro minuto do podcast <risos>
0: E aí, ele enganou o pai e, e o irmão ficou revoltado. A crise na família foi muito grande. O pai tenta imaginar o que aconteceu com essa família nesse dia, do dia que aconteceu. Uhum. O pai, decepcionado com a mãe. O Isaac, decepcionado com a Rebeca. Sim. Esaú, decepcionado com o irmão, com a Rebeca e com o pai. O pai sem saber o que dizer para Esaú. E o Jacó morrendo de medo. Porque... Mas na verdade
1: o pai é o mais vítima nessa história toda, é, não? o pai é o ele mais estava cego, ele velhinho.
0: Ele cego.
1: Não entendia o que estava acontecendo ali.
0: Então assim, esse é o dia em que ele alcança a bênção que ele esperava. Que era a bênção do pai. Só que é o dia em que ele perde tudo. Porque ele, ele sabe que o irmão falou assim, eu vou matar esse cara.
1: Uhum.
0: e nesse sentido os pais falam assim, vai embora daqui Sim. e aí ele vai ter que passar por um processo de recomeço
1: e isso é tão comum né, quantas decisões a gente não toma e coloca tudo a perder porque a gente está com foco e tão cego em cima de um objetivo que a gente não consegue mensurar o impacto nos relacionamentos que tal decisão vai gerar.
0: Né? Exatamente. E aí o detalhe é assim, o que era certo para o Jacó aqui no, no começo do capítulo vira uma possibilidade. Uhum. Porque aí Isaac quando ele descobre tudo o que aconteceu e fala, meu filho, vai embora. Primeiro tem aspectos culturais, né, não caso com as mulheres cananeias, vai lá casar com um parente nosso. Abraão já tinha feito isso com Isaac. Isaac faz isso pelo filho. E aí, na sequência, vem a bênção. Agora, uma benção consciente. Só que essa benção consciente já não é cheia de certeza. É cheia de talvez. Que o Senhor te abençoe. Que o Deus Todo-Poderoso esteja contigo. Que você consiga voltar. É, um, é quase que um desejo. Porque, humanamente falando, essa família está completamente desestruturada das certezas que eles tinham.
1: Sim. E nesse momento, é, eu vejo aqui que todas as certezas que eles tinham, né, ou que ele tinha, se torna dúvida, né? Porque se a gente for olhar para o perfil dele, que a gente estudou na semana passada, né, rapidamente, ele era um cara caseiro, filhinho de mamãe, Sim. né, <risos> queridinho de mamãe, né, ele tinha acabado de receber a benção do pai, mas no psicológico dele, ao invés de ter alegria, tinha frustração, tinha medo, ele tava sem entender qual que foi a vantagem daquilo, eu acho que é a hora que cai a ficha, é. né expressão velha pra caramba, né, uhum. cai a ficha, mas é naquela hora que ele toma consciência de que a vantagem que ele tinha ali da, de conseguir a benção talvez não veio da forma como ele esperava, né, é o... É o expectativa versus realidade não rolou bem, né?
0: Não. Eu acho até porque ele nem tinha muita noção do, de tudo que estava envolvido. Uhum. É, é duro dizer isso, mas parece que ele foi ao longo da vida contaminado pela mãe e falou, a bênção vai ser sua. Uhum. Mas ele mesmo ainda não não tem consciência... Não
1: tinha se apropriado, não. né? Do que aquilo significava para ele.
0: E o outro detalhe é que a forma como ele consegue isso muito culpa infelizmente, da mãe é, e dele, obviamente, porque ele já enganou o irmão uma vez, agora ele engana uma segunda, trouxe consequências e um caminho que era natural dele ser, porque já estava determinado assim, já na soberania de Deus, já estava dito lá, é, é através dele que eu vou cumprir. Só que agora o caminho que era natural, ele estava muito afastado. Uhum. Aí o texto para um tempo para mostrar Isaú e, de alguma forma, reforçar o quanto Isaú não estava também, não era a pessoa certa. Uhum. Porque se você perceber, ele percebe ele que... Ele
1: afronta o pai, né?
0: É, não, aqui ainda não. Ele vai afrontar o pai logo ali na frente. Nesse texto, o que ele tenta fazer é assim. Ah, então o que agrada meu pai é não casar com Cananeia. Então eu vou casar com... ele vai casar com parentes do outro irmão, do, do Ismael. É um, é, um, é um rapaz muito ligado à, à troca o tempo todo. O, o Jacó também. Mas ele dá mostras de imaturidade o Esaú o tempo todo. Até porque ele já, ele já tinha mulheres, né? Uhum. É diferente de Jacó, que não tem ainda, né? Então, assim, o Esaú ele só vai dando mostras que ele não estava ele não preparado e nem seria essa pessoa por conta de que ele vai mostrando sempre uma certa imaturidade. Mas continuando... Jacó sai de lá, ele está sozinho, está indo a um caminho encontrar com uma família que ele mal conhece. O texto lá na frente vai mostrar que ele não conhece ninguém lá. Uhum. Ele vai ter que se apresentar. E ele chega num lugar, o sol caiu e ele vai dormir. Ele dorme num travesseiro de pedra. Nesse momento, ele tem um sonho. O um sonho que ele vê uma escada apoiada do chão até sumir nos céus e que ele vê anjos subindo e descendo. Eu gosto de pensar que nesse momento ele ele percebe a preocupação de Deus com ele e que Deus está oferecendo para ele a chance do recomeço. Deus está dando uma mostra do de que ele se preocupa com o que acontece na Terra.
1: E é um convite para ele sair das zonas de conforto dele, né? Porque Sim. até então aqui, talvez o medo, talvez a insegurança ele esteja numa postura de vitimização, ainda não criou a necessidade, ou pelo menos o um entendimento de que era hora de recomeçar, né? de sair da zona de conforto. E o que te move a sair da sua zona de conforto é quando você toma consciência de que não dá mais para continuar da forma que está, e você precisa de um impulso para sair na situação que você se encontra.
0: Sim, Sim, no caso dele, ele foi jogado para isso. Agora ele tem a chance ou de, de recomeçar ou de terminar de, de destruir tudo. Ele está sozinho, ele está dormindo fora de casa, e, mas aí é a hora que Deus fala assim, eu estou preocupado contigo, eu, eu me preocupo com o que acontece. Júlia,
1: é, enquanto até agora o Jacó, ele quis tomar ou quis chegar no resultado final, com as próprias mãos, agindo, ah, tá, é, é através de mim? Então, vamos lá, se é através de mim, deixa eu fazer esse negócio acontecer, né? Aqui é a hora que tem a virada, né? E que, talvez, pela primeira vez, tenha condução de Deus na vida de Jacó e ele deixa o protagonismo um pouco de lado e fala assim, o que está que acontecendo? Deixa eu ver.
0: Exatamente. Né? E é nesse ponto que se reforça, lembra lá quando a gente falou de Abraão, o compromisso unilateral de Deus. Uhum. Porque ele está pegando um menino amedrontado, que acabou de enganar o pai, que acabou de enganar o irmão, cheio de problemas ainda. E Deus reforça, fala assim, eu sou o Deus do teu pai Abraão, do Repete teu pai tudo, Isaac, né? eu vou dar descendência para vocês, relembra o fato, todos os textos dos patriarcas relembram o mesmo fato, vocês serão bênçãos
1: para todas sociais.
0: as famílias da terra, tem uma missão incluída na bênção deles, enfim... Deus faz isso
1: Engraçado, né? Porque a fidelidade de Deus Se mantém mesmo com um erro
0: Exatamente né? Ah, isso é muito legal Porque assim, no mundo dos homens aqui A, a família está destruída Sim é, tá tudo dando errado E às vezes na vida da gente tudo dá errado uhum. Mas parece que Deus Parece não, né? Esse texto mostra isso Deus Ele está conduzindo a história O céu toca a terra o é que ele viu isso. num sonho está acontecendo. E aí, é interessante, eu vou até ler de novo. Quando Jacó acordou do sonho, eu disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. É o que seu, a expressão que você usou ali atrás da tomada de consciência. Ele finalmente toma consciência do que está acontecendo, do, do plano de Deus para a vida dele. Ele toma consciência de. Que, ele começa a tomar consciência de quem ele é começa a tomar consciência do erro que ele cometeu. Uhum. Tem muita coisa acontecendo nessa fala dele. O Senhor está aqui, Deus está aqui e eu não sabia.
1: E isso é algo que acontece com todos nós em algum momento da nossa vida, né? Aquela hora em que a gente entende a necessidade do recomeço, por mais que aquilo pareça impossível, a gente vai se apegar a um detalhe Sim. que vai ser o trampolim para a virada do jogo, né?
0: É, Jacó está dando esse primeiro passo, os primeiros passos, e tem todo um processo, e a gente vai tentar acompanhar nas próximas duas semanas o que vai acontecendo com Jacó para que esse recomeço definitivamente é, aconteça.
1: Sim, isso é super interessante, porque Deus tinha um plano para ele, já tinha uma expectativa com ele, mas ele não estava
0: pronto. Né?
1: Isso aí. Apesar da onisciência de Deus, Deus sabia do plano todo desde o início, mas quem não sabia era o próprio Jacó, ele não estava pronto. E eu acho que isso mostra muito porque que as coisas têm o seu tempo para realizar na nossa vida. Às vezes a gente fica ansioso e querendo fazer com as nossas próprias mãos algumas coisas, né? E não entrega nas mãos de Deus de fato o curso da nossa história, né? Sim. E essa história e essa história especificamente de Jacó mostra muito isso. Deus já tinha realizado, né? No tempo dele as coisas iriam acontecer. Mas, apesar de todo o erro, a fidelidade de Deus se mantém e Deus, na sua soberania, consegue corrigir a história do Jacó de Sim. tal forma que o plano não é estragado, né? O plano não sai do trilho, né? E nesse momento a gente vê que Jacó vai ser... Passar a ser moldado até chegar no ponto que Deus quer ou que Deus entende que ele está pronto para virar a história. Isso aí.
0: É, eu, eu penso assim, acho que quem está nos ouvindo, alguns recomeços que para gente, do nosso ponto de vista, é um recomeço, para Deus é um próximo passo, uhum. num processo de amadurecimento.
1: Sabe, Junior, que eu estava num treinamento hoje e não tem nada a ver com isso, mas... É, nessa parte da consciência tem, né, e ele fala que a gente tem um modelo de, de é, competência inconsciente, né, que primeiro, a primeira coisa é, você não tem competência, você não tem conhecimento da sua falta de competência, né, você não sabe o que você tá fazendo de errado, você tá ignorante ainda. É o
0: Jacó ali atrás. É o Jacó,
1: tá totalmente ignorante é, com relação à situação. Depois, você continua com baixa competência, mas você já começa a ter consciência. Ou seja, aquele momento assim, eu sei que eu estou errado, mas eu ainda não sei como mudar isso.
0: É, aqui ele chegou nesse ponto. Certo? Opa, Deus estava aqui, eu não sabia. É, ele começa, começa a, a ter consciência. consciência.
1: Exato. Depois, o terceiro passo é quando você tem alta consciência, quando você tem alta competência. Ou seja, eu sei como eu posso mudar isso, mas eu ainda tenho que pensar como. Né? Eu ainda tenho que estruturar, eu ainda, ainda sigo uma fórmula. Uhum. E o último é quando a coisa, quando a gente dirige bem carro, que você nem vê que você está dirigindo mais o carro. Né? Quando você tem alta competência e você já faz naturalmente aquilo, Sim. você já domina aquilo que você precisa fazer.
0: Eu acho que esses dois últimos pontos guarda eles, que a gente vai precisar deles nos próximos encontros com o Jacó. Legal. É, bom, o texto termina. E é muito interessante perceber que ele está nesse ponto dois aí. Uhum. Ainda com baixa competência e, e um começando a ter consciência. né uhum. Porque olha só como ele é. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim, me, pro, me prover comida, roupa, me levar de volta para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. É bem verdade que tudo que ele viu aconteceu num sonho, né? E um sonho, quando a gente acorda, a gente não tem muita certeza de tudo, né? Uhum. Mas é, é engraçado ainda perceber que ele tem uma expectativa assim, só se eu serei, né? Sendo que para Deus, é, o, o Deus já prometeu, Deus já amou, Deus já tem um plano para ele. Então esse menino, esse Jacó, ainda tem muito... Ele está num processo de amadurecimento e que Deus vai ter que ter muita paciência com ele durante esse período. Aí ele faz um compromisso, aí aqui sim ele começa também, é algo que vai mudando nele, porque ele ele se compromete, o texto termina falando do compromisso do dízimo, né? Uhum. Para a gente não entrar no assunto dízimo aqui, senão não daria, a gente fugiria do assunto, uhum. mas aqui começa a ver uma mudança. Daquele que engana todo mundo, uhum. o Jacó, começar a entender um pouco do que é fidelidade, do que é compromisso, e não sempre passar os outros para trás, que é o que o Jacó tem feito até aqui.
1: Deus muda o nome dele?
0: Depois a gente vai ver isso em outro capítulo.
1: Hum, spoilers para os próximos podcasts. Então vamos segurar essa e vamos voltar na parte de recomeços, né? que nada mais são do que uma nova chance para a gente cumprir o nosso propósito, né? E é isso realmente que está acontecendo com o Jacó nesse momento.
0: É isso aí. É, a gente até aqui, a gente viu algumas coisas da possibilidade do recomeço. É, primeiro, a necessidade de sair da zona de conforto. Sim. Segundo, tomar consciência dos seus erros e limitações... E daquilo que pode vir pela frente e por meio daquilo que a gente pode cumprir com a nossa vida, independente da idade. Sim. Um ponto de virada. Um memorial.
1: Tem que ter o um clique. O que é que vai ser o motivador para você sair da é, zona que você se encontra?
0: Exatamente. Jacó, ele faz, ele pega uma pedra. A pedra que ele dormiu. e Joga óleo, toda uma cerimônia, né? Sim. Ele marca aquele ponto. Aquele ali é um memorial para ele. ele é. é como se hoje em dia sei lá, uma foto, alguma coisa que a gente faria hoje em dia pra marcar. Esse aqui é o meu... Sabe assim, vai emagrecer. Você bate uma foto de você uhum. pra... O antes e o depois. O antes e o depois. E na
1: vida cristã, a gente pode dizer que o batismo é um memorial?
0: É um memorial, com certeza. Ele... E é muito interessante esse exemplo, porque ele é só um memorial, no sentido assim, o que aconteceu, acontece no coração. Primeiro. O arrependimento, a, 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 ten, a intenção de seguir e viver com Jesus. Uhum. Mas aquilo é uma marca interessante. É um marco, né? É um né? marco.
1: E é importante, né? Isso? Na
0: vida tem muitos marcos, né? Sim. E, e esse é um marco na vida espiritual, na vida cristã, muito forte.
1: Legal. E o último ponto? A
0: paciência. A paciência. Porque você é aquilo, você está dando volta naquilo. Recomeçar vai implicar uma paciência passo a passo para ir mudando. É Isso aí. Ok? Tem uma frase que eu li que eu achei muito interessante. A vida sempre oferece uma nova chance. E essa chance se chama amanhecer. eu achei legal porque a Bíblia diz isso, né? Uhum. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
1: É isso aí. Eu acho que esse podcast é, ele pode ser um pontapé aí para tanta gente que tem o um interesse, que tem a vontade que talvez não tenha conseguido tomar consciência, entender qual vai ser a, o trampolim e compreender que Deus está no processo de tudo e que Ele tem um plano assim como Ele tinha para Jacó, Ele também tem para você. Basta você ter paciência e pedir para que Ele se revele a você. Ao invés de colocar os pés ou a carroça na frente dos bois, aguarde em Deus e pede orientação dele, peça a orientação dele, e que com certeza os seus planos serão bem-sucedidos, como diz o sábio Salomão. Certo? É isso
0: aí. Esse texto nos mostra essa é uma verdade desse texto. Deus se importa com o mundo dos homens. Tem uma ligação entre céu e terra.
1: É isso aí, pessoal. Espero que esse podcast tenha edificado o seu coração e tenha alimentado aí a sua alma para entender a importância de confiar em Deus sabendo que é co-criador junto com você. Ou seja, você tem o seu papel também na sua história. É isso aí.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau.